0: KAIZO KUONI, Salut les amis J'espère que c'est la forme pour vous cet été et que vous êtes aussi surexcité que moi parce que moi je suis surexcité à l'idée de vous faire cette vidéo et rien qu'à l'idée que vous puissiez peut-être aimer, je suis aux anges parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet incroyable, on va parler de l'anime le plus incroyable, le manga le plus dingue et le plus incroyable de tous, de l'histoire même je dirais. Nous allons parler bien évidemment de One Piece. Et je ne ferai aucun débat là-dessus. Alors, je m'adresse à tous les Mugiwara qui regardent cette vidéo. Mais si vous n'avez pas encore regardé One Piece, restez bien accrochés, parce que c'est du lourd qui arrive. C'est parti One Piece est sans nul doute l'univers manga le plus riche et vaste de tous les mangas qui existent actuellement. Il s'intéresse à différentes cultures, différentes croyances, différents folklores, mais aussi à la science, à la politique, à différents thèmes et différents sujets. par-dessus tout, il s'intéresse aussi à la Bible à quel point cet univers est riche et varié, on remarque que cette histoire ressemble énormément à l'Odyssée d'Ulysse. Et cette histoire justement nous raconte l'univers de Luffy, la vie que va mener Luffy en tant que jeune pirate qui se lance sur les mers pour monter son équipage et devenir futur roi des pirates. On peut retrouver dans cet univers différentes sphères de la société, telles que la géopolitique, le racisme, l'esclavagisme ou encore la traite d'êtres humains ou la traite d'êtres vivants en général dans le marché noir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que différents sujets seront abordés de manière parfois humoristique mais aussi de manière très sérieuse de temps en temps. Et d'ailleurs, on peut aussi remarquer des références à la Bible dans cet univers. Mais comme One Piece est un manga long, et bien, bien évidemment, l'explication de ces références sont aussi très très longues. Alors, aujourd'hui, on ne va faire que trois faits sur la Bible et sur One Piece parce que ça va être du très très lourd. Je vous invite donc à regarder jusqu'au bout. Mais avant cela, n'oubliez pas à la fin de vous abonner, de liker, de commenter si ça vous a plu, et de mettre vos réactions. Vous pouvez aussi aller vous abonner à nos pages Instagram et Facebook, si jamais vous voulez suivre nos aventures, ou aussi TikTok si vous voulez regarder d'autres petits extraits de nos vidéos. Allons-y Fait numéro 1. Les anges et la création trinitaire. Dans l'univers de One Piece, on remarque qu'il y a la présence de ce que l'on appelle des îles célestes. Les îles célestes, c'est quoi Ce sont des îles situées dans le ciel, sur des nuages. Il y a des civilisations entières, des villes fortifiées qui sont sur ces îles. Et ça ne vous fait pas penser à quelque chose Eh oui. Mais attention, cela va encore beaucoup plus loin. Sur ces îles, il y a des êtres célestes, des anges qu'on appellerait aussi des humanoïdes avec des ailes. Et ce qui est assez intéressant avec eux, ce sont surtout leurs origines et leur histoire. On remarque qu'il y a un siècle oublié dans l'histoire de One Piece que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui a été donc oublié et qui pourrait peut-être nous raconter les origines. On comprend aussi plus tard que les anges en question sont potentiellement liés par leur histoire à la création du monde. Et on va mieux comprendre justement cette création du monde au travers des mini-histoires de One Piece qu'il y a au début de chaque chapitre. Et donc, dans ces mini-histoires, on nous relate notamment les histoires et les aventures en individuel de Ener, un ancien adversaire de Luffy. On arrive donc mieux à comprendre ces histoires, parce que ces mini-histoires qui se trouvent dans ces chapitres, dans ces premières parties de chapitres, ou plutôt ces couvertures de chapitres, dedans, ce sont en fait des histoires parallèles à l'aventure de nos héros. C'est-à-dire que, quelque part dans le monde de One Piece, cette personne-là est en train de vivre quelque chose, pendant que nos aventuriers sont en train de vivre leur vie de leur côté. Et Ener, justement, on remarque qu'il se rend dans ces chapitres sur la Lune. Là-bas, il va découvrir une civilisation éteinte depuis des siècles maintenant. Mais il va aussi faire la découverte d'une stèle que l'on va voir sur cette image juste ici. Et dans cette image, on remarque justement trois anges. Qui semblent être trois anges à l'origine de la création du monde. On dit dans l'histoire de One Piece que le monde a été créé par les trois armes antiques, Uranus, Pluton et Poséidon. Le nom de ces trois armes antiques sont inspirés de la mythologie grecque, mais pourtant, la création par trois éléments, par trois personnes, vont être permises dans la Bible par la Trinité. Si vous ne savez pas c'est quoi la Trinité, vous pouvez aussi aller voir notre vidéo sur la Trinité, que l'on a fait quelques temps auparavant. Parenthèse terminée, les chrétiens croient au fait que la Trinité est bel et bien réelle, c'est-à-dire le Père, Fils et le Saint-Esprit. Il y a donc le parallèle fait, parce que les chrétiens croient au fait aussi que la création s'est faite par ces trois personnes de la Trinité. Et ainsi, One Piece se fait sa création par les trois personnes de Uranus, Pluton et Poséidon, et la Bible fait sa création par les trois personnes de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà donc, nous parlions donc avant des îles célestes, mais maintenant nous allons retourner sur la terre ferme pour parler des arbres dans One Piece. Deuxième fait. Si vous connaissez un peu l'histoire dans la Bible ou que vous avez regardé notre vidéo sur Naruto et la Bible, vous savez que lorsque l'on parle d'arbres, il y a souvent un écho particulier à la Bible dans ces arbres. Et One Piece ne manquera pas à l'appel parce que Eshiro Oda va nous servir quelques petites pépites liées à la Bible au travers de ces arbres dans One Piece les deux premiers arbres en question. On va commencer par un petit parallèle tranquille, mais on parle là des arbres Adam et l'arbre Eve. L'arbre Adam est connu comme étant l'arbre le plus robuste, avec le bois le plus robuste et solide de tout One Piece. Dans One Piece, justement, cet arbre au bois très solide va permettre de construire le navire de Gold Roger, ou Goldie Roger pour les connaisseurs, pour faire l'oro Jackson, son navire, et aussi... Cet arbre d'Adam va aussi servir à faire le bateau de Luffy, qui est le Thousand Sunny. L'arbre Eve, lui, est un autre arbre qui se trouve sur l'archipel de Sabaody. Cet arbre est connu parce que ses racines servent de donner de la lumière abondante sur l'île des hommes poissons qui se trouve sous la mer. Ensuite, il y a l'arbre de la Cognition qui se trouve à West Blue, sur l'île d'Ohara, qui est l'île natale de Nicorobin, une de nos mogiwara. Cette île était connue parce que dans l'arbre de la cognition se trouvait la bibliothèque d'Ohara, la plus grande bibliothèque de l'histoire de One Piece. Cette bibliothèque renfermait des connaissances qu'on disait sans limite. Par ces connaissances, les historiens qui se trouvaient dedans se trouvaient être des personnes érudites qui avaient énormément de connaissances sur l'histoire de l'humanité et sur des choses qui parfois ne devaient pas être sues. C'est pourquoi elle a été détruite par la marine. Car il semblerait qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas que les gens puissent savoir. Cet arbre qui renferme toutes ses connaissances a son parallèle dans la jeunesse de la Bible parce que dans la Bible, l'arbre qui se trouve dans le Jardin d'Éden où Adam et Ève ont tiré le fruit s'appelle aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Enfin, comment ne pas parler de l'arbre des fruits du démon lorsque l'on fait un parallèle sur les arbres de One Piece et l'arbre dans la Bible Ce qu'il faut savoir, c'est que dans One Piece, il y a ce qu'on appelle des fruits du démon. Les fruits du démon donnent à celui qui en mange des pouvoirs extraordinaires et des pouvoirs aussi qui, malheureusement, les empêchent de nager. Et ces fruits en question sont tirés d'un arbre dont on ne connaît pas la localisation, mais ces arbres, cet arbre justement va fournir du fruit qui va donner ce pouvoir du démon. Dans la Bible et dans d'autres croyances aussi, on affilie souvent justement le serpent qui est sur l'arbre dans le jardin d'Éden, au diable, le roi des démons. Fruit du démon, l'arbre avec le roi des démons. Vous comprenez le parallèle. Comme je vous disais, on ne connaît pas la localisation de cet arbre en question, mais pas mal de théories disent qu'elle doit être probablement, à Marie-Joa, la terre sainte, la terre des dragons célestes. La terre divine et sacrée. Ce serait un sacré parallèle quand même, parce que, justement, l'arbre dans le jardin d'Éden se trouve dans le jardin d'Éden, qui est une terre divine. Ce serait une sacrée... Coïncidence ou même un sacré clin d'œil de la part de Ishiro Oda. Fait numéro 3, l'Arche de Noah. Durant l'arc de l'île des hommes-poissons, de gros mystères ont posé beaucoup de questions quant à l'origine du monde de One Piece. Ou alors, des éléments sont devenus beaucoup trop importants sur les théories ou sur l'histoire pour qu'on puisse les ignorer. L'Arche de Noah est aussi appelée l'Arche de la promesse dans One Piece. Et évidemment, elle est liée à l'Arche de Noé dans la Bible. Noah étant la version anglaise du nom Noé, qui est français. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Arche de Noé, dans la Bible, est aussi une arche qui a donné place à une alliance, une promesse de la part de Dieu envers les hommes. L'histoire dans One Piece nous raconte que cette arche a été construite des centaines d'années auparavant. Et par cette construction, Joy Boy devait faire en sorte à ce que le bateau soit tiré afin que les hommes poissons puissent naviguer à la surface de l'eau parmi les humains. Malheureusement, cette alliance, cet accord, a été brisé, et le bateau a coulé, et attend dans le fond de la mer, et un nouvel accord a été fait. Les hommes poissons, dans cette alliance, doivent prendre soin de ce bateau, et attendre le jour venu qu'une nouvelle personne puisse tirer ce bateau, et leur permettre de naviguer à la surface de l'eau. Mais malheureusement, cette deuxième alliance va aussi être brisée. En effet, Luffy, durant l'arc de l'île des hommes poissons, va endommager le bateau, ce qui va briser l'alliance. Mais pourtant, la promesse du retour, le jour venu, n'a pas été rompue pour autant. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ce parallèle est juste incroyable. Dans la Bible, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Noé a fait son œuvre avec l'arche de Noé, Dieu a fait une promesse aux hommes et à Noé, celle qu'il ne ferait plus jamais tomber le déluge sur la terre. Et il a tenu cette promesse, mais les hommes eux ont rompu les traités de l'Alliance. Et on le voit de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, malgré le fait que les hommes ont rompu l'alliance, Dieu fait une promesse qu'il va quand même envoyer un jour venu une personne qui est censée justement donner un souffle nouveau à cette alliance et faire donc une nouvelle alliance avec les hommes. Et cette personne est bel et bienvenue car elle a été annoncée durant l'Ancien Testament dans différents livres. Elle est venue en la personne de Jésus Christ pour justement remettre cette alliance au goût du jour sous une nouvelle forme qui va être pour sauver l'humanité. L'alliance s'est faite selon un nouvel arche. Un arche qui, malgré les nombreuses fois où les hommes ont rompu cette alliance, il envoie malgré tout quelqu'un. Parce que la promesse n'a pas été enlevée pour les hommes poissons, et elle n'a pas été enlevée pour les hommes non plus. Voilà donc trois parallèles que l'on peut faire entre One Piece et la Bible. Et je pourrais encore faire plein d'autres, notamment euh, la Bible que l'on retrouve sur Barcelone Kuma ou alors le peuple des anges encore plus en détail et encore différents sujets parce qu'il y en a vraiment plein. Mais je pense qu'une seule vidéo ne suffirait pas à dire tout cela. Alors j'espère que cela vous a permis de vous mettre un peu en haleine sur des histoires que l'on retrouve dans la Bible et des parallèles intéressants que Eichiro Oda fait. Mais en tout cas aussi, ça doit confirmer pour vous le fait que Eichiro est un génie. Mais malgré cela, j'espère que vous avez pu profiter de cette vidéo avec moi parce que moi j'ai kiffé l'affaire. Et j'espère vous retrouver bientôt. Ciao